0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der GANIKUS News, wie sonst auch mit dem lieben Chris und natürlich auch mit mir. Es gibt auch diese Woche wieder einige Themen, über die wir reden müssen. Deshalb hoffe ich, Chris, dir geht's gut und du bist fit, dass wir uns den äh, zum Teil auch brisanten Stoff hier widmen können. Ja, wird sicher eine spannende Ausgabe heute. Ja, ich freue mich, aber lass uns noch wie immer vorab kurz in den Garnicus Shop schauen. Der erste Punkt bezieht sich auf unsere Tropfenprodukte. Wir haben da im Sortiment einmal Vitamin D3 plus K2, sollte den meisten bekannt sein. Speziell in unseren Breitengraden herrscht ein, nennen wir es kollektiver, D3-Mangel. Und auch als Tropfen verfügbar ist Vitamin B12, gerade für Veganer sehr wichtig. Ich weiß, einige da draußen sind nicht so die Fans von so vielen Kapseln und genau da sind Tropfen eben sehr komfortabel, beides in unserem Shop erhältlich. Nochmal der Reminder für unsere CBD-Aktion, da zahlt ihr beim Kauf von drei CBD-Produkten nur zwei. Sprich, ihr könnt wählen zwischen CBD-Öl und CBD-Kapseln. Einfach jeweils drei Einheiten in den Warenkorb legen und am Ende nur zwei bezahlen. braucht brauchte dafür keinen. Die Supplements findet ihr bei uns im Shop auf ganicus-original.de und das war es dann auch mit dem Update, was bedeutet, wir können mit den heutigen Themen loslegen. So, letztes Mal haben wir mit Erdem Dül aufgehört. Heute fangen wir mit ihm an, denn nach seinem hypothetischen Off-Season-Stack hat er jetzt nachgelegt und seinen natürlich ebenfalls hypothetischen Wettkampf-Stack auf YouTube preisgegeben. Ich fasse mal kurz mehr oder weniger zusammen. Das HGH würde Erdem für den Fall, dass er mal irgendwann zu Anabolika greifen sollte, bei acht Einheiten belassen. Dann würde er am Anfang größtenteils auf lange Ester setzen, unter anderem auf testosteron enantat und Boldenon ergänzt mit einem einzigen kurzen Ester, und zwar NPP, sprich Nandrolon-Phenylpropionat. Nach den ersten acht Wochen fände dann, wenn er es tatsächlich machen würde, für die letzten acht Wochen nochmal ein Switch statt, in dem Fall auf kürzere Ester zum Einsatz kommen könnten, laut Erdem testosteron Trostanolonpropionat und Trenbolonacetat. Hinzu kommen Sachen wie Clenbuterol, Östrogenhämmer, Schilddrüsenhormone und beispielsweise Proviron. Von Insulin und Orals ist er kein ganz so großer Fan, habe ich rausgehört, aber könnte man natürlich auch machen. Gerade orale Steroide gehen stark auf die Leber, muss man dazu sagen. Deshalb würde er denn bei Winstrol auch eher auf Injektion setzen. Einzige Ausnahme ist, soweit ich mich erinnern kann, halotestin Kurz vor dem Wettkampf. Ich würde euch ans Herz legen, das Video selbst zu schauen, weil es ist halt schon irgendwo eine Wissenschaft für sich und ich will das hier gar nicht alles eins zu eins wiedergeben, wenn es Erdem sowieso schon gemacht hat mit allen Dosierungen und Hinweisen. Deshalb lass uns direkt diskutieren, Chris. Was sagst du allgemein zu den Aussagen von Erdem und im Speziellen zum hypothetischen Cycle? Da kann man, glaube ich, sehr viel rausziehen. Ja, Zum Glück
1: nimmt er das alles nicht, weil ich denke, das wäre nicht so gesund dann bin ich froh, dass er seine Gesundheit nicht schädigt und das nicht macht. Ähm, ich habe mir das Video tatsächlich mehrmals angehört, weil ich habe da ja mich letztes Mal kritisch geäußert, weil ich das Doppelmoralik fand. Und das hat irgendwie, glaube ich, er dem nicht so verstanden. Das, deshalb dachte ich, vielleicht liegt es ja an mir und habe mir dieses neue Video ein paar Mal angeschaut. Und ich glaube, ich weiß jetzt, was er, meint. er dem meint. Adam hat ziemlich deutlich gesagt, dass es ihm darum geht, Klarheit zu schaffen, dass gewisse Körper natural nicht möglich sind. Leute, die zu ihm kommen, die deillusioniert er, indem er eben zeigt, hey, um hypothetisch sowas zu erreichen, musst du das und das nehmen. Und ich glaube, das ist die große Message, die Adam verbreiten möchte. Meiner Meinung nach verpackt das ein bisschen unglücklich, weil er tut so ein bisschen, so, als ob, oder er artikuliert das so, als ob er vom Steroidmissbrauch abraten würde. Und das tut er ganz klar nicht, oder? Er sagt, er würde nehmen, hypothetisch, aber er sagt nicht, nein, Steroide sind böse, nehmt das nicht, oder? Oder wie da die Kampagne irgendwann mal keine Macht in Drogen, oder wie auf den Zigarettenpackungen steht Rauchen macht tödlich. Das ist Missbra also das ist Abschreckung oder das ist sagen Nein nimmt das nicht. Das was er macht ist das nicht, sondern er erklärt einfach. <lacht> Hab Verständnis. Ich habe eben jetzt verstanden, dass es ihm vor allem darum geht zu zeigen, dass das nicht schon nicht möglich ist. Er animiert also er sagt schon er animiert schon nicht dazu. das das, das sehe ich auch so. Aber Abschreckung ist was anderes. So, zu den reinen Medikamenten, zu diesen Mengen. Ähm, ich kenne diese Mengen ja eigentlich, ich habe mich ja auch schon mit dem befasst, mit diversen, vor allem aus, aus sportlicher Sicht, mit Doping- Protokollen und Mengen und so weiter. Und ähm, ich habe das ein Buch, den Wahrheitsgehalt, wie immer, kann man natürlich nicht sagen. Ich denke, es ist sehr authentisch. Und da sind Powerlifting-Stacks drin, bis zu 4 Gramm Wirkstoff in der Woche. Also das ist mir nichts Neues so, was da, oder, oder nichts eigentlich, das einem erschrecken sollte, was da er dem erzählt. Aber wenn man das so dann aufgezählt bekommt und in einem Video, das über 15 Minuten praktisch nur um das geht, dann ist das schon sehr, sehr erschreckend und wirkt auf mich einmal mehr halt
0: wirklich abschreckend. Kind. Ich will mich natürlich erstmal an der Stelle für Erdems Shoutout bedanken, an der Stelle Grüße zurück in die Türkei, ich habe das wohlwollend zur Kenntnis genommen, ihr könnt ja jetzt mal in die Kommentare den Hashtag, lasst uns, Hashtag Podcast mit Erdem schreiben, vielleicht leistet das nochmal etwas Überzeugungsarbeit, aber wir sind auf jeden Fall in Kontakt, das vielleicht mal vorneweg. Ich finde, Erdem hat in seinem neuen Video ein paar gute Dinge gesagt, einmal zum Beispiel, dass man nicht jedem gefallen kann, da bin ich bei ihm und man sollte auch nicht versuchen, jedem zu gefallen. Wichtig ist aber, dass man verschiedene Wege und Vorgehensweisen respektiert, auch wenn man es selbst anders machen würde. Der eine ist eben für Transparenz, der andere ist dagegen und das ist auch in Ordnung, weil nur so entsteht ja am Ende eine Diskussion mit mehreren Meinungen. Also das jetzt mal um die Brücke zwischen euch beiden zu schlagen... Weil das sind ja klare Fronten irgendwo und klare Meinungen, aber ich finde, man muss beides akzeptieren, man muss sich da auch nicht untereinander kennen, um die Meinungen kundzutun. Ich finde, das ist einfach legitim, so drüber zu sprechen. Ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, die Dosierungen überraschen mich nicht, Ich überraschen sie auch nicht. Auch jetzt beim DJEZ-Deck war, glaube ich, klar, dass paar mehr Geschütze aufgefahren werden. Das ist eben der Preis, den man zahlen muss, um oben mitspielen zu können. Und oben mitspielen heißt jetzt nicht, Mr. Olympia zu werden. Man muss ja auch erstmal dorthin kommen, um eine Pro-Card zu haben, diese Wettkämpfe zu besuchen, um sich zu qualifizieren und so weiter. Das kommt eben zum Einsatz. Klar, der eine braucht mehr, beim anderen reicht weniger. Aber das, was er denn da nennt, sind keine Unmengen, die irgendwelche Grenzen sprengen würden. Man muss sich halt fragen, ob es einem das wert ist. Ich meine, Adam hat in der Vergangenheit auch schon ein Video über die ganzen Nebenwirkungen gemacht, das sollte man nicht vergessen, weil auch da war er sehr ehrlich. Er hat auch im neuen Video wieder eine Bemerkung gemacht, die vielleicht bei den brisanten Infos etwas untergeht, und zwar, dass ohne die Eckpfeiler, Training, Ernährung, Cardio, Regeneration, der ganze Stoff seine Wirkung gar nicht entfalten kann. Und ich finde, diese Dinge muss man schon auch versuchen, feinfühlig rauszuhören, um nicht nur diese krassen Messages und krassen Dosierungen, krass vielen Stoffe zu hören. Ich bleibe dabei, mich als damaligen Teenager hätte das abgeschreckt. Ich hatte aber gestern auch einen Podcast-Dreh mit Martin Hahn. Der hat ganz ehrlich gesagt, ihn hätte es eher animiert. Und da ist meiner Meinung nach der Knackpunkt. Wir müssen deshalb schauen, dass wir eine Art und Weise finden, wie wir transparent über sowas reden können, ohne das Ganze zu glorifizieren oder andere Leute zum Nachmachen zu animieren. Ich weiß, das ist schwer, aber ich will mich auch nicht damit abfinden, dass es da nur schwarz und weiß gibt. Aufklärung ist gut, der Meinung bin ich auf jeden Fall. Aufklärung ist wichtig, weil diese Mystifizierung erreicht, glaube ich, auch nicht das, was man sich als Kritiker wünscht.
1: Ja, das ist das genau der Punkt, den du den du das sagst hier. Man muss da irgendwie einen Weg finden. Und ich finde das spannend, dass dein Podcast-Gast da eben gesagt hat, dass für ihn da irgendwie die Hemmschwelle vielleicht ein bisschen gesenkt wurde. Und das ist die Befürchtung. Ich weiß also ich glaube, dass Adam, eben, ich da habe da nichts gegen ihn, ich finde ihn einen coolen Typ, auch wenn er mich nicht so cool findet, ähm, und ich glaube, dass Adam, dass seine Intention ist, lass die Finger davon. Ich habe mir, wie gesagt, die Videos genau angehört, und er sagt zum Beispiel, Hände weg von Ephedrin. Ephedrin war vor, vor 15 Jahren oder so noch legal in Deutschland erhältlich, oder? Also, das, ich ich habe ich hab das schon alles gehört. Mein, meine Befürchtung bei allem guten Willen von Adam und von den anderen ist halt einfach, dass durch das, dass jemand wie Adam hinsteht, der in der Blütezeit seines männlichen Daseins ist oder mit, mit sauberer Haut, mit, mit jugendlichem Aussehen, mit Muskelbergen, dass er hinsteht und sagt, dass man vielleicht das hypothetisch nehmen kann, um so auszusehen und dass das bei den Leuten Folgendes bewirkt, dass die denken, er hat es ja auch überlebt quasi oder er steht ja auch da. Und dass das dazu führt, dass das eher ein Grund ist, um damit anzufangen, weil man jetzt genau weiß, wie viel das er nimmt und so weiter, oder was man dann weiß, aha, so viel kann man nehmen, ohne dass man gleich ähm, unter die Erde geht. Das ist meine Befürchtung. Und ich weiß, dass das nicht die Intention ist von Adam und seinesgleichen, aber das ist einfach mein Appell an diese Leute, dass sie das in Betracht ziehen sollen, dass ihre Aussagen, auch wenn sie mit guter Absicht gesprochen werden, einen solchen Effekt haben könnten.
0: Wir müssen auf jeden Fall mit sehr, sehr vielen Menschen reden und dabei darf man nicht irgendwelche Scheuklappen aufsetzen. Und in seiner Blase bleiben. Weil wenn ich natürlich bei mir auf dem Instagram-Kanal frage, wie findet ihr mich, dann sagen die alle, bis geil, mach weiter so. Wir müssen halt auch die Leute fragen, die unbequeme Meinungen sagen und die vielleicht auch vom eigenen Instagram- und YouTube-Kanal abweichen. Und so ein Martin, das hat mich gestern auf jeden Fall auch nachdenklich gestimmt, als er gesagt hat, mich hätte das animiert. Und diese Menschen gibt es halt auch. Und da müssen wir aufpassen, beziehungsweise müssen uns überlegen, wie können wir Disclaimer einbauen, dass diese Menschen auch irgendwie abgeschreckt werden und nicht sagen, ja, du hast es ja auch überlebt. Weil das ist auch eine Message, die ausgesendet wird, wenn man darüber redet. Weil man muss sagen, Erdem sieht schon sehr gut aus, auch frisch im Gesicht. Es ist jetzt nicht so, dass man ihm irgendwie jetzt ansehen würde, dass er auch schon Raubbauern in seinem Körper betrieben hätte. Also wenn ich mir andere Beispiele angucke, gerade so wirklich nicht südländische weiße Athleten ein Dennis Wolf und so James Hollingshead wie die teilweise aussahen, das ist jetzt auch nicht geil und das sind wahrscheinlich eher abschreckende Beispiele und nicht die Dexter Jacksons da draußen. Wenn alle wären wie Dexter Jackson, würde ich vielleicht jetzt auch noch eine Bodybuilding Karriere starten, aber es funktioniert halt nicht. Nicht jeder hat die Dexter Jackson Genetik und da müssen wir halt aufpassen, dass wir wirklich auch die unbequemen Nachrichten, die unbequemen Kommentare nicht vernachlässigen, bei den ganzen Leuten, die uns ja mögen und uns befürworten in dem, was wir machen, da hast du auf jeden Fall recht. Es ist schon
1: auffallend, wie wie frisch er dem im Gesicht aussieht, oder? Also eben, Haarlinie wissen wir, da wurde nachgeholfen, aber so die Haut und so, die ist glatt, die ist straff, da, da, da sieht da, da sieht man wirklich, wirklich nichts von irgendwelchen da bösen Dingen, die er mutmaßlich genommen hätte können.
0: Also ich finde es aber trotzdem erwähnenswert und auch nochmal hier der Appell, guckt euch das Video an, was er dem gemacht hat zu den Nebenwirkungen, weil das war schon, das war jetzt nicht durch die Blume, das war schon wirklich straight geradeaus, das, das, das und das kann passieren, ist mir passiert, ist nicht geil, damit müsst ihr zurechtkommen. Klar, du kannst jetzt nicht jedes Mal ein 29-Minuten-Video einblenden, wenn du ein neues Video machst, aber guckt euch das an. Also wenn euch das dann nicht abschreckt, vielleicht seid ihr dann wirklich für diesen... Bodybuilding-Lifestyle gemacht. Ich weiß nicht. Mir wäre es zu viel, was ich hergeben müsste von meinem Komfort, von meinem Lifestyle. Wir kommen vom einen Stack zum nächsten Stack und landen damit bei Colin, a.k.a. Tunfish Aesthetics. Mit dem gibt es hier auf dem Kanal übrigens schon einen Podcast. Den könnt ihr euch gerne gönnen, wenn ihr Lust habt. Auf jeden Fall hat der Colin bzw. sein Meerschweinchen angefangen, Steroide zu konsumieren und das mit erst... 21 Jahren, beziehungsweise für ein Nagetier wäre das glaube ich schon relativ alt, aber ihr versteht, worauf ich hinaus will. Wir wollen heute über den Stoffplan reden, den sich Colin Rhein hypothetisch ausgedacht hat. Da brauchen wir auch nicht ganz so lange zum Aufzählen wie bei Erdem, aber das ist auch klar, weil die Voraussetzungen sind natürlich andere. Genommen werden sollen 260 Milligramm Testosteron Propionat pro Woche und als Kickstart, 30 Milligramm Dianabol pro Tag. Kurz und knapp die Frage an dich, Chris, was hältst du vom Vorhaben allgemein und vom Stack im Speziellen?
1: Als ich den Thunfisch das erste Mal gesehen habe und eben als ich habe mir dieses Video angeschaut habe, dann dachte ich, was für ein Lauch, was muss jetzt der Stoff nehmen und so weiter. Aber dann fiel mir ein, alle haben wahrscheinlich so ausgesehen, als sie angefangen, weil irgendwann fängst du mal an und dann siehst du halt so aus, oder? Das ist klar, aber er hat schon sehr ein, ein jugendliches Aussehen. Und jetzt hier folgt meine Kritik natürlich, weil man hört immer, bei allen, hört man erste Kur, beste Kur, so wenig wie möglich nehmen, weil die haut rein, die funktioniert wunderbar. Und was hört man jetzt von ihm? Irgendwie hat schon ein Cycle mit zwei verschiedenen... Medikamenten. Also, entweder ihr da draußen, die immer predigt, man soll nur etwas nehmen bei der ersten Kur und so weiter, entweder wird das einfach nicht gehört, das ist eben das, was ich befürchte, oder jeder weiß es halt besser, der probiert, oder von anderen Leuten, ich möchte jetzt den Namen nicht nennen, weil das ja wieder zu Probleme führen könnten bei dieser Person, die da ein bisschen empfindlich ist, von jemand anders, der ist eher da im Kraftsport zu Hause, der hat auch gleich mit 500 Milligramm gestartet. Und ich höre viele solche Geschichten, obwohl alle eben die vermeintlichen Aufklärer sagen, erste Kur, so wenig wie möglich, nur ein Compound und du wirst auseinanderfliegen, wie weiß ich was. Ja, ich finde das krass, dass er da jetzt schon mit, mit zwei Compounds da operiert in, in der mutmaßlich ersten Kur. Aber ja, ich nehme an, so wie er jetzt aussieht, er wird wahrscheinlich auseinanderfliegen und zu einem Monster mutieren.
0: Da sind wir jetzt eigentlich genau bei der Problematik, die ich letzte Woche angesprochen habe. Ich habe schon viele Leute kommen und gehen sehen, manche wollten zur Nadel greifen, manche nicht, aber fast ausnahmslos jeder, der mal mit dem Gedanken gespielt hat, konnte es dann unterm Strich nicht lassen. Ich habe auch schon versucht, Leute davon zu überzeugen, es sein zu lassen, aber da kann ich mich nur wiederholen, du wirst nur die wenigsten davon abbringen können und wenn doch, dann nur sehr schwer, was ja viele nicht wissen, auch ich war mit Anfang 20 komplett dagegen. Und trotzdem habe ich es irgendwann gemacht. Zwar relativ spät erst, ich glaube mit 27, was auch gut war. Aber die Grenzen sprengen wollte ich dann auch. Jetzt bei Colin muss ich dennoch auch mal den Mahner spielen, weil ich finde es schlicht und ergreifend viel zu früh. Die Basis ist gut, zumindest ist er sehr lean. Aber in Bezug aufs Alter hätte ich mich ganz klar dagegen ausgesprochen, wenn man mich gefragt hätte, du hast keine Kompetenz, du kannst es nicht verbieten. Aber wenn ich es hätte verbieten können, ich hätte es verboten. Weil mit relativ großer Wahrscheinlichkeit wird aus Colin kein Mr. Olympia-Teilnehmer. Da müssen wir jetzt nicht drum herum reden. Und deshalb wäre es nicht verkehrt gewesen, noch zu warten, um ja das körpereigene Hormonsystem, einfach seine Entwicklung abschließen zu lassen. Sollte Colin je dann doch beim Mr. Olympia starten, ihr wisst, ich bin der Erste, der seine Aussage da revidiert und sich entschuldigt. Das ist so das eine, das andere wäre jetzt vielleicht Kritik am Cycle selbst. Ich hätte bei der ersten Kur, in der ja mit Testo schon ein Stoff drin ist, keine zweite Substanz und schon gar kein Dianabol genutzt. Orals allgemein mag ich nicht und Dianabol im Speziellen, finde ich, ist ein Scheißroid. Ich dachte auch, diese Kickstart-Thematik wäre mittlerweile überholt. Da würde ich eventuell nochmal meine Berater überdenken. Ich glaube auch, da liegt das Problem. Klar, es gibt diese Aufklärer, es gibt die AirDams, die Max, die Iron Mike's, aber wenn man halt dann doch irgendwie auf jemand anderen hört, dann kommt vielleicht sowas dabei raus. So alles in allem passt das mit den 260 Milligramm Testo pro Woche. Das ist ja sogar noch ein bisschen moderater als diese Anfängerkur, die jetzt empfohlen wird überall alle fünf Tage aufgrund der Spiegelschwankungen. Klar, inzwischen ist bekannt, man kann Testo eh auch hernehmen für niedrige Intervalle. Aber das wäre dann Kritik auf höchstem Niveau, weil ein Testo P ist auf jeden Fall im Fall der Fälle auch schnell wieder aus dem System zumindest schneller als ein Testo-E. Ich bin gespannt, was bei dem Experiment rauskommt, Heißt es aber nicht für gut. Ich finde, er hätte noch ein bisschen warten sollen.
1: Sind dann nicht der Großteil in diesem Alter oder früher? Also wenn ich mir der Badass, wenn ich so das Verklausulierte dazwischen richtig entschlüsselt habe, wird er etwa mit 16 oder so begonnen haben. Oder auch Leute wie Adolf Burkhardt, der mit 18 ja schon fast Profi wurde der hat auch
0: ziemlich früh angefangen, fangen dann nicht alle
1: oder die Mehrheit, die große Mehrheit so früh
0: Also mit Sicherheit, ist aber wieder auf einem anderen Blatt, wie gut ich das finde, auch da finde ich es nicht gut, das auf jeden Fall. Trotzdem muss man dazu sagen, alle drei, alle vier, die du da jetzt genannt hast, das sind jetzt IFBB Pros und die machen Wettkämpfe Stimmt. auf hohem Niveau und Natürlich musst du irgendwo anfangen und irgendwo dann auch die Dosierungen hochschrauben und gucken, wo du bleibst. Auch ein Jay Cutler hat früh angefangen. Dem jetzt zu sagen, Jay, hättest du das vielleicht damals nochmal überdacht, ist ja Quatsch. Also ganz klar. Und deswegen sage ich auch, ein Colin wird wahrscheinlich nicht beim Mr. Olympia starten. Das ist so meine Kritik. Warum nicht warten? Man liebt doch den Kraftsport. Mach ihn doch nochmal drei, vier Jahre weiter. Also ich habe es nicht bereut, das erst mit 27 gemacht zu haben weil einfach auch die Basis eine ganz andere war. Es waren viel mehr Rezeptoren da, die Muskelmasse war schon vorhanden und man konnte einfach direkt sehen, dass richtig was passiert ist. Und dann nimmst du halt auch mal 17, 18 Kilo zu und du dich fragst, wo kommt das jetzt her? Ähm, das ist mein Kritikpunkt, dass jeder früher angefangen hat, den, den man da jetzt sieht, mit Sicherheit. Also glaube ich auch. Aber was kommt am Ende bei raus? Kannst du dann dein Geld wirklich damit verdienen? Und die Frage können diese Athleten, die du genannt hast, zumindest aktuell mit einem Ja beantworten. Und da hat es sich dann, ich will jetzt nicht sagen gelohnt, aber es ist, es sind andere Voraussetzungen.
1: Ich habe auch die ganze Intention des Videos einmal mehr nicht verstanden. Also wahrscheinlich wollte er mitteilen, dass er jetzt dass er jetzt da angeht, was ja eigentlich löblich ist oder klare Transparenz und so weiter. Aber ich verstehe die tiefere Intention nicht, warum das entzieht sich halt mir, aber das liegt wahrscheinlich mehr an mir als an diesen
0: Leuten. Ja, also es ist transparent, es ist gut, dass er sagt, weil wenn jetzt irgendwie so viel passiert, dass man es nicht mehr glauben würde, es hätte natural entstehen können, dann muss man sagen, guter Step auf jeden Fall. Aber da ist halt wieder die Frage, ist das das richtige Zeichen, in dem Alter das zu machen und zu kommunizieren? Pff, machen und nicht kommunizieren ist auch blöd, Du kannst es am Ende wahrscheinlich nicht richtig machen. Ich denke nur, er ist eigentlich ein super cleverer Kerl. Der ist intelligent, der hat was im Kopf. Vielleicht einfach nochmal drüber schlafen und ein paar Jährchen warten und auch dann gibt es noch Steroide und auch dann wirkt es noch. Vielleicht wirkt es sogar besser.
1: Es, es gibt ein Beispiel, ich habe ein Beispiel parat von, von jemandem, der dieses Coming Out, der das sehr, sehr gut, finde ich, gemacht hat. Das war Tetzel. Der hat ohne jemals dieses Wort in den Mund zu nehmen und Dosierungen und so weiter. Aber er hat ganz klar dargestellt: Ich war bis jetzt so unterwegs und ich werde ab jetzt so und so unterwegs sein. Und ich finde, er hat das ganz, ganz clever. Er ist ein cleverer Typ, hat das ganz clever gemacht ähm, und auch ohne, dass man weiß, wie viel und und überhaupt. Aber es war völlig klar: Ja, jetzt hat sich da was geändert. Obwohl, wenn wir von Tails reden. Ich finde, er sieht sehr ungesund aus, also das möchte ich da nicht irgendwie zurückhalten oder so, aber einfach die, die Art, wie er das mitgeteilt hat, die finde ich sehr, sehr gut.
0: Auch da gebe ich dir recht, es war auf jeden Fall ein Weg, den man ja auf jeden Fall so mitgehen kann, wie er das gemacht hat. Nichtsdestotrotz, auch da spricht dann wieder so die Neugier aus mir. Ich würde dann schon auch gerne wissen, was ist im Spiel und welche Preise zahlst du jetzt dafür? dass du so stark geworden bist, diese Fortschritte gemacht hast. Und da sind wir wieder beim zweischneidigen Schwert. Wie machst du das, dass es wirklich so rauskommt? Weil dann kommen wieder die Nächsten um die Ecke und sagen, ich will auch so stark werden wie Tetzel. Der hat aber hypothetisch zwei Gramm davon genommen. Dann nehme ich auch mal zwei Gramm davon. Man dreht sich irgendwie im Kreis. Aber Stimmt. ich gebe dir recht, er hat auf jeden Fall gesagt, was er macht, dass er es macht. Aber er hat niemanden dazu animiert, irgendwas nachmachen zu können, weil überhaupt nicht klar war, wie genau sein Vorgehen aussieht. Wir machen einen kleinen Abstecher in den Strongman-Sport. Da hat am vergangenen Wochenende der Europe's Strongest Man stattgefunden. Ausgetragen wurde das Event in Leeds, also in England. Veranstalter war Giants Live und gewonnen hat Oleksi Novikov mit 52 Punkten vor Luke Stoltman mit 48 Punkten und Konstantine Janascher mit 38,5 Punkten. War ein souveräner Sieg, würde ich sagen. Keine Deklassierung, aber auf jeden Fall solide. Oder wie hast du das Event aus der Ferne wahrgenommen?
1: Ja, es war da wieder mal Hollywood, hat da wieder mal Regie geführt. Es spitzte sich alles zu, bis auf den letzten Event, bis auf das, auf die, die Stones. Und da mussten wirklich da ähm, Luke Stoltman, war was ein sehr charismatischer Typ ist, gegen Alexi Novikov, der ebenfalls so eine eine Person ist und mit dem ganzen Ukraine-Konflikt sowieso jetzt da irgendwie noch im Fokus steht, ähm, mussten gegeneinander antreten und der die Stones gewinnt, der vor, vorher, also der zuerst fertig ist, der, der wird Europe's Strongest Man. Letztes Jahr war das Luke Stoltman. dieses Jahr hat es nicht gereicht, war Novikov und da ging es ich habe jetzt die Zeit nicht gesehen, aber man musste das Filmmaterial herziehen, um zu sehen, wer jetzt schlussendlich gewonnen hat. Ein Zehntel, glaube ich, oder? Also das war wirklich um Haaresbreite und vor allem hat es gewechselt. Es waren, glaube ich, fünf Steine und da einmal war Stoltmann ein bisschen vorne, einmal Novikov. Also das war Herzschlagfinale, gut inszeniert und vor allem dann Luke und ich habe ein Video von ihm geschaut und da hat er was gesagt, das mir sehr das mir im Ohr geblieben ist, ähm, er war überhaupt nicht enttäuscht, dass er jetzt Zweiter wurde und er hat das sehr glaubwürdig, hat er das erzählt und er meinte, the term win or lose depends on the person that beats you und er meinte, er sei fast froh, dass Novikov ähm, gewonnen hat und er sieht das nicht als eine Niederlage jetzt und er war in der besten Form ever und so weiter, also sehr ein bewegendes Interview, also ein bewegendes Video da sieht man, das glaube ich das Neueste auf seinem Kanal, kann ich jedem empfehlen geht es halt 22 Minuten oder irgend sowas und da bringt er das Ganze ein bisschen näher sehr ein anständiger Typ dieser Luke Stoltman und auch ich finde ein verdienter Sieger mit Novikov Novikov symbolisiert ein bisschen die neue Generation von von Strongman, die sind nicht mehr so ultra fett, wie das ein Eddie Hall war und einfach so, in, so mit, mit roher Kraft, sondern da ist Technik dahinter und ähm, natürlich auch Kraft, aber gewissem Maße eben auch Technik. Lissis gehört auch so ein bisschen zu dieser Generation und Stoltman eigentlich auch. Das ist nicht mehr so diese, diese Eddie Hall-Generation, und ich finde, das war ein super Event mit Übrigens noch ähm, Locklift-Weltrekordversuch von Iron Bibi, der irgendwie der aus Burkina Faso, 195 Kilo, eine Riesenerscheinung hat. Also Wieder eben das Gegenteil, der knapp da diese 230 Lok nicht hochgekriegt hat.
0: Ja, also ich muss dazu sagen, dass ich es nicht live verfolgt habe, aber bei dem, was ich so gesehen habe, war das ein, wie gesagt, souveräner und auch ein verdienter Sieg von Novikov. Der hat ja neulich noch den zweiten Platz bei der Arnold Strongman Classic hinter Martin Slicis geholt und jetzt ist er, ich meine, der erste Ukrainer, der den Europe's Strongest Man gewinnen konnte, vor allem mit der Kriegssituation aktuell im Hintergrund, ist die Leistung nochmal höher zu bewerten, wie ich finde, Novikov ist da ja auch militärisch involviert, wenn ich das richtig verstanden habe, Luke Stoltman hat die Niederlage, wie du auch schon sagst, sehr fair anerkannt, also ein tadelloser Sportsmann, das kennt man ja von Eddie und Haftor auch anders. Ich bin auf jeden Fall Novikov-Fan, einfach deshalb, weil er es schafft, seinen Körper sehr, sehr effizient einzusetzen. Damit zeigt er ganz gut, dass man sich nicht unweigerlich mehr Fett fressen muss, um solche Leistungen zu erreichen. Ein super Athlet, zwei bis drei, sehr große Titel hat er schon und sehr jung ist er auch noch, ich glaube er ist 25 oder 26. Er, deshalb, also ich bin definitiv gespannt, was uns da noch so erwartet. Ich glaube aber im letzten Event, wenn ich jetzt das richtig im Kopf habe, hat Novikov schon drei Punkte Vorsprung gehabt und da hätte ihn Lux Dortmund schon sehr deutlich schlagen müssen, ähm, dass er da noch eine Chance gehabt hätte. Aber ich habe es jetzt auch nicht 100% rekapituliert gerade.
1: Ja, vielleicht habe ich da ein bisschen zu. Hollywood geblendet, das Ganze wiedergegeben, ist gut möglich, dass das so war, auch wenn mir meine Geschichte besser gefällt.
0: Sie ist auf jeden Fall spektakulärer. Es neigt, genau. es, 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 es triggert mehr, um es sich es nochmal anzuschauen jetzt. Unser nächstes Thema auf der Liste ist ein Video von Fitness Oscar und Flying Uwe. Die haben sich während des Burger-Bratens in Oscars Küche ein bisschen über die Fitnessszene unterhalten, beziehungsweise die letzten Jahre Revue passieren lassen. Ist vor allem für die Leute interessant, die nicht erst seit gestern dabei sind. Geht unter anderem um Leute wie Karl S., Road to Glory, Alon Gabai, Görki und viele, viele mehr. Also guckt das Video, sofern ihr nostalgisch veranlagt seid. So wirklich interessant fand ich eigentlich nur das Ende, weil da ist Uwe so ein bisschen aus der Haut gefahren und hat erzählt, dass es aktuell wohl einen reiferen Athleten gibt, der eigentlich für Smilodox werben sollte, aber den Verpflichtungen scheinbar nicht mehr nachkommt. Chris, wie hast du dieses Video, vielleicht äh, vor allem dieses Statement wahrgenommen?
1: Ja, das Signalement, das hier äh, Uwe von sich gab, war ja ein ziemlich klares, ich habe natürlich überhaupt keine Ahnung, wer damit gemeint sein könnte, aber es war, glaube ich, die Leute, die ein bisschen involvierter in dieser Szene sind, die können vielleicht eins und eins zusammenzählen. Es hat mich erstaunt, dass ähm, das, was er erzählt hat, ähm, ich hatte ja trotzdem eine kleine Vermutung, wer das sein könnte, und diese Person schätze ich eigentlich sehr professionell ein. Das ist mein Eindruck, den ich habe. Ja, da, aber dieser Move irgendwie passt nicht zu ihm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber das sind alles nur Mutmaßungen. Einmal mehr, Uwe etabliert sich als der cleverste in der Szene. Wir haben schon vorhin vor dem Aufnahme, haben wir ein bisschen darüber gesprochen. Ich denke, die Gründe sind, weil Uwe einfach mal ehrlich ist. Er wirkt auf mich und keine Spielchen spielen muss, sondern er macht es so, wie es ist. Darum kann er auch ohne irgendwie, dass man ihm das nicht abnehmen würde, da mit Oscar zusammen da ein bisschen kochen und sich unterhalten. Bei jedem anderen YouTuber hätte ich den Verdacht, er nutzt Oscars Populi Popularität aus, um sich selber hochzubringen, weil alle haben immer über mehr und weniger öffentlich über Oscar gelacht und jetzt wäre das, würde das eine Anbieterung nahe kommen. Bei Uwe nicht, bei Uwe wirkt das authentisch. Er glaube ich, nicht, auch nicht eine Person, die jemals über irgendjemand gelacht hat. Also ich muss, bin da wirklich begeistert von, von diesen Praktiken und von diesem Verhalten, das da Uwe an den Tag legt. Ja, und wie du gesagt hast, über die anderen Fitness-Youtuber, die da gesprochen wurde das waren alles Dinge, die meinen Eindruck nochmals einmal mehr bestätigt haben. Das sind alles nicht ja die, wie soll ich sagen, die Leute, die man zuvor hinstellen sollte, diese Influencer. Und sie haben sogar auch differenziert geredet, oder? Sie sagten zum Beispiel über Gürki: Gürki eigentlich ein guter Typ, aber so ein bisschen verkrampft und kommt nicht aus diesem Zeugs raus, und das stimmt ja auch, oder Gerki ist, ist kein Böser, oder eben kein Penispumpenverkäufer, ähm, um das wieder mal zu verwenden, aber irgendwie die die Kuh, die er da reitet, irgendwie das, das Fitness-Game, das ist vorbei, ja, das interessiert niemand mehr, wie jetzt irgendwie ähm, Latzug geht, oder 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 wie man
0: Kurzhandel rudert, oder irgendwas. Sagt es doch, wie ihr es meint. Ihr meint doch, dass Girky hängen geblieben ist. Warum sagt es niemand? Warum bringt es niemand auf den Punkt? Das haben doch alle das, jetzt von euch gemeint, oder?
1: Aber hängen geblieben ist für mich so ein bisschen, weißt du, auch so ein, einen dümmlichen Aspekt darin. Und, und das ist das. ist nicht verbohrt, der, halt einfach irgendwie. Ja. Ich, ich glaube, er kann nichts anderes, oder? Vielleicht ist das noch schlimmer als hängen geblieben.
0: Weiß es nicht. Ja, also für mich. Als jemand, der alle Epochen von Fitness YouTube mitbekommen hat, war es ein ganz interessantes Video. War jetzt natürlich kein so krasser Real Talk, aber dafür ist Oscar beispielsweise auch nicht bekannt. Ich fand ihn super reflektiert, weil er auch gesagt hat, dass man manche Menschen nicht nach einem Aufeinandertreffen beurteilen bzw. verurteilen sollte. Ansonsten ist es interessant, wie wenig Klicks so ein Video heutzutage auf Oscars Kanal bekommt. Da sieht man recht deutlich, welchen Weg, er eingeschlagen hat und dass auf dem Kanal mittlerweile ganz andere Follower am Start sind. Uwes Geschichte zu dem Athleten, der anscheinend seinen Verpflichtungen nicht nachkommt, war für mich definitiv das Highlight. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wer eurer Meinung nach gemeint sein könnte. Ich will jetzt hier keinen Namen nennen, aber ich denke, wenn ich ganz dusselig ist, da ergeben sich nicht so viele Möglichkeiten. Uwe wird da auch bewusst diese Keywords in den Raum geschmissen haben, dass sich findige Leute ihren Teil denken können. Wenn die Geschichte wirklich so einseitig abgelaufen ist, dann finde ich das natürlich scheiße, weil man hat schließlich einen Vertrag unterschrieben und egal wie alt man ist, den sollte man sich vorher so gut durchlesen und sich dann die Frage stellen, ob man die Modalitäten für die anberaumte Laufzeit umsetzen kann und möchte. Ohne da beide Seiten zu kennen, will ich da aber eigentlich nicht viel mehr dazu sagen, weil wenn ich eins gelernt habe, dann, dass solche Stories in den meisten Fällen zwei Seiten haben. Ich will auch nicht sagen, die Wahrheit liegt in der Mitte, das habe ich neulich schon mal gesagt, aber man sollte der anderen Person, deren Name ja noch nicht mal feststeht, auf jeden Fall die Chance geben, sich dazu zu äußern. Darüber würde ich mich freuen, wobei man bei Uwe definitiv sagen muss, er geht erst dann an die Öffentlichkeit, wenn er sich vermeintlich sicher ist, dass er ein sehr, sehr gutes Blatt auf der Hand hat. Hat man schon bei Kevin Wolter gesehen.
1: Ja, eben, er, er spielt da nichts, er ist ehrlich. Ähm, ich habe mich auch gefragt, warum trifft es immer Uwe? Uwe, also ich kann das ja nur aus der Ferne beurteilen, ich kenne den Uwe äh, leider nicht, aber ich würde sagen, er ist so ein kollegialer Typ und wenn man von ihm oder in, für eines seiner Unternehmen da äh, geheirat wurde und da äh, Influencer ist. Also auf, auf mich wirkt es so, wenn ich, ich stelle mir jetzt vor, wäre ich Influencer für Uwe und ich hätte so ein Verhältnis, er taucht da als so kollegial auf, dann hätte ich eine umso höhere Verpflichtung innerlich gegenüber ihm, mich korrekt zu verhalten. Und ich hätte, würde mich weniger verpflichtet fühlen, zum Beispiel für einen Karl S. zu arbeiten, von dem man weiß, der würde seine Großmutter verkaufen, wenn er könnte. Und da hätte ich weniger Skrupel, vertragsbrüchig zu werden, als gegenüber einem Uwe. Aber lustigerweise, oder vielleicht kennen wir auch noch diese Stories, passiert das eher bei Uwe als bei jemand anderem? Das
0: finde ich noch eine interessante Feststellung. Die Frage muss auf jeden Fall Uwe für sich beantworten. Er könnte die auch bei uns beantworten. Uwe, komm in den Podcast. Cool. Das wäre doch mal was. Könnt ihr auch in die Kommentare schreiben. Habt ihr Bock auf den Flying Uwe Podcast? Wir müssen die Leute, glaube ich, manchmal so ein bisschen nötigen. Weil die meisten kommen mittlerweile freiwillig, aber manche brauchen ein bisschen so einen Anschubser. Also auch da, Uwe, ich hab Bock drauf. Weiter geht's mit einem Thema, das bestimmt ein paar Leute hier in Deutschland verärgern wird. Und zwar geht es um die Fitnessstudio-Kette mcfit Kurz gesagt, sollen bzw. werden sich ab April die monatlichen Beiträge erhöhen und zwar von 19,90 Euro auf 24,90 Euro. Das sind stolze 5 Euro und damit wäre das die krasseste Erhöhung seit der Unternehmensgründung, was ich deshalb so genau weiß, weil ich seit Ewigkeiten bei MacFit angemeldet bin. Begründet wird die Preisanpassung mit der Corona-Krise, sprich, dass während des Lockdowns eben viele Mitglieder ihren Vertrag stillgelegt hätten und damit, dass man jetzt auch die Golds Gym's und John Reed Studios mitnutzen darf. Und man darf irgendwie am Wochenende, wenn es irgendwie reinpasst, mit einer gewissen Begrenzung andere Leute mit reinnehmen, habe ich noch irgendwo gelesen, aber da weiß ich jetzt nicht, in welchem Rahmen das stattfinden soll. Finde ich ein bisschen scheinheilig, aber ich sage gleich was dazu. Wie stehst du denn zu der McFit-Preiserhöhung, Chris? Das ist ein Privatunternehmen
1: und wenn die ihre Preise erhöhen, dann liegt das in ihrer Kompetenz, dies zu tun. Und jeder, der nicht zufrieden ist, kann ja kündigen. Das ist ein kurzes Statement. Du bist wenn schon sehr
0: unternehmerfreundlich immer, muss man sagen. Ja,
1: aber wenn man, wenn man das so hört, ich, ich weiß, wenn man sagt 5 Euro, gut, das sind 60 Euro im Jahr. Oder ich glaube, was kostet ein Handy, ein so ein durchschnittliches Handy-Abo pro Monat in Deutschland? Was kostet das? 50, 60,
0: 70 Euro, keine Ahnung. Je nachdem, was für ein Handy du hast, welcher Vertrag und so weiter. Ja, ja und was
1: kostet ein iPhone? Das ist 1.000 Euro oder so, oder? Also Mehr ich, meine, ich meine nicht über den Vertrag und so weiter. Und da hat man keinen Schmerz, mit 1.000 Euro rumzulaufen, was auch für 150 Euro gehen würde. oder? Oder vielleicht... 300 Euro, ich weiß nicht, ich kenne mich da im Handy-Business nicht aus. Da habe ich immer ein bisschen Mühe, wenn man so wegen einer lapidaren Erhöhung, wenn man jetzt natürlich diese 5 Euro auf den Preis von 20 Euro anschaut, dann ist es natürlich 25 Prozent, oder dass das irgendwie hochgeht. Und das ist natürlich eine Preisexplosion, das mhm. verstehe ich schon. Aber relativ und absolut ist halt nicht immer so, was man herbeiziehen kann. Ich finde 25,90 Euro noch viel zu wenig. Wie gesagt, ich kenne mich da zu wenig aus in Deutschland, aber bei uns gibt es auch so Billigketten. Und da kostet, da redet man irgendwo so, ich glaube, wenn Weihnachten und Ostern noch zusammenkommen, dann kann man so Supersparabo einmalig für vielleicht 400 Euro im Jahr lösen. Und so year-round sind sie dann 500 Euro. Und das sind also wirklich dann die, die, die Billigketten, aber so ein Durchschnittsjahresmembership für ein Fitnessstudio kostet bei uns ein Tausend.
0: Ihr seid ja auch alle reich in der Schweiz.
1: Das, 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 das scheint nur so. Das ist natürlich überhaupt nicht so. Es gibt da Vergleiche und irgendwie, ich glaube, in Deutschland arbeitet man bis im Juli für den Staat quasi, oder? Weil man das alles, was man bis Juli erwirtschaftet, faktisch muss man den Staat haben. Und bei uns ist bis das bis Mai oder Juni irgendwie so. So groß sind die Unterschiede.
0: Also ich will erstmal vorweg sagen, dass man zumindest versuchen sollte, beide Seiten nachzuvollziehen. Auch ich gebe mir da die größte Mühe. Ganz klar, die Corona-Krise hat sicherlich sehr vielen Unternehmen geschadet. Da ist McFit aber nicht alleine. Auch andere Firmen haben Probleme. Manche gibt es gar nicht mehr. Und ich würde mal behaupten, auch vielen Kunden, auch vielen Endverbrauchern geht es jetzt seit 2020 nicht unbedingt besser im Geldbeutel. Ich habe es schon mal gesagt, McFit als großes Sprach Sprachrohr hat sich für mich gerade am Anfang der Pandemie nicht mit Ruhm bekleckert, weil hätte man da früher seine Stimme genutzt und erhoben, bin ich schon der Meinung, dass mehr Indoorsport hätte ermöglicht werden können. Dass die Situation bewusst genutzt wurde, um kleinere Mitbewerber ausbluten zu lassen, ist natürlich nur eine Behauptung, die ich nicht beweisen kann. Ich komme noch aus Zeiten, da hat McFit 15,90 Euro gekostet, Später dann 16,90 und dann eben diese bisher geltenden 19,90 Euro. Irgendeine Preiserhöhung hat man, glaube ich, auch damit gerechtfertigt, dass man kostenlos duschen kann. Früher musste man da irgendwie so 50 Cent oder einen Euro reinschmeißen. Ernsthaft? Auch da, ja, ja, auch da würde ich behaupten, man war sich dessen bewusst, dass die wenigsten dieses Angebot wahrnehmen werden. Unterm Strich ist es dann mehr oder weniger nur ein Scheinvorteil, den man da vorschiebt für die Preiserhöhung. Ähnlich sehe ich das jetzt auch bei der Mitbenutzung von GoldStream und John Reed Studios. Ich zum Beispiel habe gar keins in der Nähe, also ich könnte das nur auf Reisen nutzen. Das ist für mich kein praktischer Vorteil, sondern der besteht bloß in der Theorie. Ich habe auch, by the way, die komplette Pandemie durchgezahlt und den Vertrag nicht stillgelegt, nicht einfach auch, weil ich mein MacFit mag und gerne dort trainiere, deshalb kann ich schon verstehen, dass gerade Leute, die auch weiter bezahlt haben, sich da ein bisschen verarscht fühlen, weil im Endeffekt bluten die jetzt doppelt. Aber das ist so ein allgemeines Phänomen, vor allem bei Bestandskunden in jedem Segment. Man selbst als jahrelanges Mitglied zahlt immer mehr beziehungsweise bekommt keine Goodies und Vergünstigungen. Neukunden werden hofiert und bekommen die geilsten Angebote, dürfen dann irgendwie sechs Monate umsonst trainieren und solche Geschichten. Ich kann euch nur den Tipp weitergeben, den ich von einer Anwältin gelesen habe, und zwar, dass die McFit-AGBs diese Preiserhöhung anscheinend nicht rechtfertigen würden. Vorgehen sollte man dann so, dass man den Beitrag nicht mehr per Lastschrift einziehen lässt, sondern per Überweisung selbst rüberschickt und im Zuge dessen McFit auffordert, den Vertrag zu den vereinbarten Gebühren zu erfüllen. Ob man dann sonderkündigen kann, weiß ich nicht, aber auch das könnt ihr machen. Ob es was bricht, bringt, kann ich euch... Nicht sagen, aber so habt ihr zumindest mal einen Lösungsansatz. Schreibt auf jeden Fall gerne in die Kommentare, ob ihr betroffen seid und was ihr vorhabt zu machen, weil Talk ist cheap. Wenn euch was ankotzt, müsst ihr dann schon auch was machen. Ich habe gelesen, FitX beispielsweise startet jetzt einen Angriff, um frustrierte macfit kunden abzuwerben. Das ist Marketing. Wollte
1: eben, eben fragen, es gibt auch Alternativen oder, zu, zu McFit in, in Deutschland.
0: Ja, FitX beispielsweise, ich trainiere mittlerweile auch noch im Cleverfit, weil bei uns war im ortsansässigen bzw. nächstgelegenen McFitten Wasserschaden, da konnte man erst gar nicht rein, dann konnte man bloß den dritten Stock nutzen zu bestimmten Zeiten und das war mir einfach zu doof, weil ich immer sehr früh ins Training gehe. Deshalb habe ich mich nach Alternativen umgeschaut und bin jetzt in zwei Studios angemeldet, aber ich fand das auch nicht cool, also ich habe das jetzt auch nicht wohlwollend aufgefasst mit den 5-Euro-Preiserhöhung. Weil ich habe, wie gesagt, weiter bezahlt. Ich weiß, es ist immer schwierig, da irgendwie Extra-Würste zu machen und zu sagen, die Leute, die weiter bezahlt haben, die nehme ich dann aus. Aber das finde ich keine elegante Lösung, weil ich bin ja treu geblieben und ich fühle mich dann als treuer, loyaler McFit-Kunde von 2006 an. Also das sind 16 Jahre. Da fühle ich mich doch auch, muss, je mehr ich drüber nachdenke, fühle ich mich auch ein bisschen verarscht.
1: Ja, das kann ich jetzt in deiner Situation wirklich verstehen weil das ist so diese, wie sagt man, dieses gesunden Menschenverstand, so, vergewaltigtes Wort, ähm, den du angewendet hast und 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 den du freiwillig, oder das hat dich ja niemand, glaube ich, gezwungen, die Verträge Nein. weiter zu sollen Und und ich, ich meine, genau solche Leute, die eine solche Sozialkompetenz an den Tag legen, also das braucht es das und das ist gut. Und dass du dich dann da ein bisschen riskiert findest, das kann ich nachvollziehen. Kann ich nachvollziehen. Was kostet dann das ähm, das, ähm, Cleverfit und Fitix, was kosten die dann so am Monat? Ah,
0: Fitix kann ich dir nicht sagen, weil ich in der Nähe keins habe. Also das geht irgendwie da bei NRW los. Es gibt ganz, ganz wenige bei uns hier in der Umgebung. Es kann auch sein, weiter im Süden oder Richtung Bayern gibt's noch welche. Cleverfit kostet mich, ich glaube, 29,90 Euro im Monat. Ich habe da aber auch eine Getränkepauschale mit drin und eine Solarium-Massage-Flat, whatever. Und ich habe das deswegen genommen wegen dem Solarium, weil ich auch vor Corona ein Solarium-Abo hatte. Dann hat das Solarium zugemacht. Dann war das auch da wieder ein Riesentheater mit den Beiträgen, die zurückzubekommen, dann irgendwie hinten angehängt und dann hat es nicht mehr aufgemacht, dann war es doch wieder offen. Ich wusste aber nicht, warum und wann und keine Ahnung. Dann habe ich gesagt, kein Solarium-Abo mehr. Und als ich mich im Cleverfit angemeldet habe, habe ich das einfach genutzt, dass es dort ein Solarium gibt. Und dann schlage ich so zwei Fliegen mit einer Klappe und der Preis ist immer noch in Ordnung. Mir geht es gar nicht darum, ob man nicht vielleicht auch woanders mehr zahlt, ob andere Studios nicht mehr kosten. Es geht so ich um die ja. Art und es geht um die Art ja. und Weise einfach. Und das hätte man sich anders überlegen können. Weil ich bin mir relativ sicher, oder da bin ich mir sicher, wenn ich jetzt sage, pass auf, McFit, ich habe da Ewigkeiten weitergezahlt, als bei euch zu war. Ich will jetzt aus meinem Vertrag raus, sechs Monate früher. Ich weiß nicht, ob die mir das zugestehen. Ich,
1: ich, ich verstehe dich. Es, es geht hier nicht um den reinen Betrag, sondern um die um die. Der Ton macht die Musik. Auf das Es geht,
0: wie immer, ums Prinzip.
1: Ich bin super. so ein Prinzipienmensch. Ja, das ist gut. Das zeichnet dich aus. Ähm, noch eine andere Frage, wenn ich da nachfragen darf, gilt es dann McFit? Ist das eine, eine Billiglinie oder eine günstige Linie? Sprich, ist dann, sind die Geräte da in einem guten Zustand und, oder ist das da auch ein bisschen so, man bekommt das, was man bezahlt? Wie muss ich das einschätzen? Ich kenne McFit eben nicht.
0: Also es gibt bessere und schlechtere McFits, hängt stark vom Standort ab. Also ich war auch mal während der FIBO in Köln, das war schon. Das war schon krass, wie runtergekommen dieses McFit da in der Innenstadt war in der Fußgängerzone. Meins ist eigentlich super ausgestattet oder die bei uns in der Umgebung. Da, wo ich lange trainiert habe, ist immer ein bisschen dreckig gewesen. Aber wie gesagt, man muss dann okay. schon auch gucken, wo, wofür Ach bezahlt so. man dann wie viel. Aber es ist schon, eigentlich sind die McFits heutzutage sehr gut ausgestattet. Premium ist dann natürlich eher Gold's Gym. John Reed, klar. Aber da durfte ich ja bisher nicht trainieren. Als McFit-Mitglied. Jetzt kann ich. Es gibt nur keins. Kostet der Sprit wieder, weißt du? Dann will ich dann irgendwo das hinfahren. Muss ich wieder zwei Euro pro Liter bezahlen? Das lohnt sich auch nicht. Ja,
1: also. kannst du einen Flug auf Berlin buchen, um zu trainieren.
0: Fand ich guten Kommentar, der da irgendwie geschrieben wurde unter so einem McFit Statement zu den Preiserhöhungen. Ich wusste gar nicht, dass man ab sofort auch bei McFit tanken kann. So, nach etwas längerer Pause widmen wir uns heute mal wieder Kevin Wolter. Der hat sich tragischerweise beim Bankdrücken an der Brust verletzt. Das Gewicht, bei dem es passiert ist, kann ich jetzt gar nicht genau nennen. Im Titel seines Videos steht 200. Ich habe aber irgendwie im Video selbst nur 180 bis 190 Kilo gehört. Deshalb nagelt mich nicht drauf fest. Es war auf jeden Fall viel und die Brust ist relativ sicher ab. Vielleicht kann Chris da gleich noch ein bisschen... Licht ins Dunkel bringen, wie viel Gewicht es am Ende wirklich war. Zwischenzeitlich war auch die Angst da, dass der Bizeps mit abgerissen ist, aber da hat der Dr. Rich zumindest aus der Entfernung erstmal Entwarnung gegeben. Sicher weiß man es aber offenbar noch nicht, weil noch kein MRT gemacht wurde. Blöd ist, dass Kevin sich, ich glaube 2018, schon mal die Brust gerissen hat. Damals war es die linke, jetzt ist es die rechte. Unglückliche Geschichte, trotzdem müssen wir drüber reden. Wie schätzt du die Lage um Kevins Unfall ein?
1: Also mal gute Besserung ah, von meiner Seite an, an, an Kevin. Das ist natürlich unglücklich, dass das passiert ist. Ähm, Gewicht kann ich nicht sagen, weil es war ein bisschen weh, oder? 180, 190, sechste Wiederholung, keine Ahnung, Titel dann 200 Kilo, macht mal einen Schwenk auf die Hantel und er, er wusste es, glaube ich, selber nicht, wie viel das war und dann 200 ging ja letztes Mal, ah oh nein, doch nicht, hat er gefehlt und probieren wir. sehr sehr wir. Ähm, Hat nicht gemerkt.
0: nur ich so verstanden, kannst du also bestimmt Nein, Nein,
1: nein, okay. das ist. Okay. Und Dubai ist ja ein tolles Land, wusste ich auch nicht, dass es das ein Land ist, aber das, ist das ganze Video ist ja so ja, ein Kevin Video, sage ich jetzt mal. Täglich grüßt das Murmeltier. Da die eine Seite weg, jetzt die andere auch. Was eben, also das ist natürlich tragisch. An Kevins Stelle würde ich mich fragen. Warum, dass das passiert? In dieser Häufigkeit bei ihm, das Gewicht ist es nicht. Auch wenn das jetzt viele vielleicht nicht verstehen, aber 180, 190 Kilo, das ist kein Gewicht unter dem, die Sehnenmuskeln. Das ist ja auch noch nicht klar, ist der Muskel, in der Muskel gerissen oder der Muskel von der Sehne gerissen, das ist ja ein Unterschied. Ist ja auch nicht ganz klar, oder sogar die Sehne gerissen, was ich mir nicht vorstellen kann. Das ist nicht ein Gewicht, dass man wo die, das Zeugs da reißen soll. Ich bringe dir 83 Kilogramm Powerlifter, die 200 Kilo bewegen, ohne dass was reißt. Ähm, ich würde mich da an Kevins Stelle ganz, ganz genau hinterfragen, reflektieren, warum das das reißt. Ich weiß nicht, ob das mit der Technik zu tun hat. Ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat, dass man viel zu schnell die Gewichte steigert und der Körper nicht entsprechend vorbereitet ist, weil man aufgrund von gewissen Umständen eben schnell die Gewichte steigen kann. Ich kann das nicht sagen, aber ich habe auch schon 200 Kilo bewegt und ich bin gefühlt doppelt so alt wie Kevin. Ähm, und mir ist nichts gerissen. Oder auch die Leute, die immer sagen, ich mache keine Kniebeugen, weil ich mich da verletze. Das ist Bullshit. Bei den Kniebeugen verletzt man sich nicht und ich habe in keinem Training unter 200 Kilo irgendwann mal auf der, auf der Handel das ist nicht, dass man sich dann verletzt. Es kommt halt darauf an, wie man Kniebeugen tut und halt, wie man Bankdrücken tut. Und ich würde eher ein bisschen in diese Kerbe schlagen, wenn ich Kevin wäre, um rauszufinden, weil sonst passiert das wieder. Vielleicht sonst passiert das mit einem anderen Körperteil. Ähm, denke, Brust ist da noch ein bisschen einfach da, um das wieder anzutacken Oder hat man viel Erfahrung, ich kann es nicht sagen, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn der Quadrizeps abreißt, ist das ein bisschen unangenehmer. Ja, hoffe er ist da schnell wieder fit. Auf jeden Fall von seiner Arroganz hat er nichts verloren und hat da ziemlich noch ausgeteilt gegen potenzielle oder gegen ähm, aktuelle Kommentarschreiber, die da ein bisschen un oder kritischer waren. Da hat er ziemlich arrogant ausgeteilt und ich denke, da ist Kevin gut beraten. Wenn es eine Arroganz ein bisschen ablegt, weil seine Zuschauer, Kommentarschreiber ermöglichen ihm sein Leben, das erlebt.
0: Ja, er hat er wahrscheinlich schon mich kritisiert, weil ich kommentiere das Ganze. Du? Ja, jetzt auch. Nein, ich habe ah, nicht kommentiert, du hast nicht aber ich bin ja jetzt Kommentator. Also ich zeige ja wenigstens mein Gesicht und heiße nicht Arnold Schwarzenegger 50. 1995 <lacht> bei YouTube ohne Profilbild. Also man muss schon sagen, die Videos, es gibt mittlerweile drei zu dem Thema, die waren jetzt nicht sehr gehaltvoll. Also die hätte man auch in einem Video abfrühstücken können, aber man sieht halt, damit gibt es jetzt gerade wieder Klicks, also wird die Welle geritten. Das war zumindest mein Eindruck. Ich will jetzt nicht sagen, mein Mitleid hält sich in Grenzen, weil Verletzung ist immer scheiße, aber wo gehobelt wird, da fallen eben Späne. Sprich, wer mit solchen Lasten, mit dieser Technik trainiert, der muss damit rechnen, dass solche Dinge passieren können. Kevin ist zwar positiv gestimmt, und er sagt auch, dass er immer wieder zurückkommen wird, aber mir stellt sich halt die Frage, ob man es wirklich immer wieder schaffen muss, also anders gesagt, ob man es immer wieder mit Gewalt erzwingen muss, es wieder schaffen zu müssen. Ich hoffe, das war so klar, was ich sagen will. Ich glaube, nein, also meine Antwort darauf ist nein, aber ohne solche Vorfälle wäre der Dr. Ritsch vielleicht auch arbeitslos. Ich meine mich auch zu erinnern, dass Kevin gesagt hat, er will nicht mehr so schwer drücken, ich habe es aber nicht recherchiert, nichtsdestotrotz wäre es wahrscheinlich besser gewesen, sein Schicksal nicht herauszufordern, Mehr erschließt sich das Ganze nicht, wobei man auch sagen muss, diese Besserwisserei jetzt, die hilft keinem maßgeblich weiter, Kevin schon gar nicht, ich wünsche von hier aus also auf jeden Fall schnellste Genesung, weil ich weiß, wie scheiße das ist, wenn man so lange nicht trainieren kann, aber ich Persönlich habe für mich auch meine Lehren daraus gezogen. Das kann ich nur jedem ans Herz legen, weil irgendwann sollte man in ein Alter kommen, in dem man nicht mehr mit dem Kopf durch die Wand will und alle Konsequenzen ausblendet. Schon Einstein hat Wahnsinn damit definiert, immer das Gleiche zu tun und unterschiedliche Ergebnisse zu erwarten. Gut aussehen kann man auch ohne 200 Kilo Bank drücken, gerade als Bodybuilder guckt euch Chris an, der drückt auch 200. Trotzdem war es noch nichts mit Mr Olympia und sieht nicht gut aus. Genau, genau. Ja, so ist
1: es ja. Also das, ähm, eben so wie wie Kevin unterwegs ist unter diesen Umständen und Voraussetzungen, da ist glaube ich wirklich Bankdrücken in diesem Maß wahrscheinlich nicht nötig, ähm, um da eine solche gigantische Brust zu haben, wie er ja hat. Aber auf das, was du noch gesagt hast, wieder zurückkommen und so weiter. Ja, was hat er dann für Alternativen? Ich meine, dieses Leben, die, das er jetzt lebt, für das muss er wieder zurückkommen. Sonst muss er, wenn er sein Leben anpasst, wenn er da was anderes macht, ich glaube, diesen Lifestyle, den er jetzt hat, den wird er nicht mehr führen können dann.
0: Er sieht doch gut aus. Also seine Brust ist doch groß. Ich glaube nicht, dass sein Kanal besser funktioniert, wenn dann noch das 28. Video mit 202,5 Kilo Bankdrücken drauf ist. Also dann reicht es doch gut auszusehen und sich aufzupumpen. Also bin ich der Meinung, keine Ahnung, vielleicht performen solche Videos auch immer noch geil, aber für mich ist es kein Spektakel mehr. Ich finde die ja, ich Spektakel so sind immer die Abrisse, aber das ist nicht schön. <lacht>
1: Ja, und es wurde ja nicht mal gefilmt, oder? Er hat probiert da irgendwie Aufnahmen von der Überwachungskamera oder vom Kolleg, der hinten noch gefilmt hat, äh, zu kriegen. Das, das ist ja so. Also, das war ja nicht mal irgendwie, ähm, für, für, für die breite Öffentlichkeit gedacht. Sonst hätte er das ja anders aufgenommen. Aber ich denke einfach, weißt du, Kevin muss weiter Kevin sein, so wie wir ihn kennen, damit er das, dieses Leben führen kann. Und wenn er aus der Öffentlichkeit zurücktritt. Ich weiß nicht, wie viele Doktortitel er sonst noch hat und dann bei der NASA weiterarbeiten kann oder irgend sowas, oder? Ich denke halt einfach, dieses Leben, das er hat, bedingt halt, dass er so einem gewissen Maß in der Öffentlichkeit steht und ähm, spektakuläre Videos drehen kann.
0: Ja, ich wünsche ihm auf jeden Fall gute Besserung, aber nichtsdestotrotz, ich würde mir wünschen. Da kommt mit dem nächsten Jahr ein bisschen mehr Selbstreflexion. Aber ich muss das auch von ihm nicht verlangen. Wenn er damit glücklich ist, reißt noch 40 Muskeln ab. Also ich schlafe deswegen nicht schlecht, ich habe deswegen keine Schmerzen, aber ich denke halt trotzdem, wenn solche Dinge öfters passiert sind, muss man irgendwo seine Konsequenzen draus ziehen und nicht wieder mit dem Kopf durch die Wand. Also das hört sich krass an, dann ist man irgendwie der harte Fighter, Rocky Teil 26, aber es ist halt, weiß ich nicht, fürs eigene Leben irgendwie nicht so gesund. Das ist meine Meinung. Ähm, wie, wie schätzt du, ganz
1: unabhängig von dem, also so in, so in Bestform, wie man Kevin so vor, vor dem geistigen Auge hat, der war eigentlich kein schlechter Athlet, oder? Der hätte eigentlich durchaus da national und vielleicht da europaweit noch Potenzial gehabt, oder?
0: Ja, er hätte auf jeden Fall äh, da ein bisschen was reisen können. Also klar, fand ich auf jeden Fall sehr ansehnlich, hat eigentlich einen schönen Körper gehabt und wollte ja auch nochmal zurückkommen. Ich weiß gar nicht, warum daraus nichts geworden ist. War das nicht vielleicht sogar... Damals erstmal der Brustmuskelabriss, als es dann noch war dann nicht mit Matthias Botthoff und dann war diese Stefan Kinzel-Geschichte und das kennen wir das okay, ja. Das ist ich, glaub,
1: ich glaube, das hast du richtig rekapituliert äh, mit, mit ähm, Botthoff dann und dann Muskelabriss und dann mit Kinzel und irgendeinem Sponsor und, und dann war irgendwie dieses Theater. Irgend sowas war es doch, oder?
0: Ja, es ging äh, drunter und drüber bisher in Kevins. Karriere auf jeden Fall. War auch heute mal wieder Thema. Nach langem wären wir tatsächlich fertig mit der Agenda für heute. Es wurde letztes Mal kommentiert, ich soll einfach gar nicht mehr fragen, ob du noch was zu ergänzen hast, weil du eh nie was ergänzen möchtest. Aber ich frage trotzdem, allein aus Höflichkeitsgründen, willst du noch was loswerden?
1: Und ich sage jetzt natürlich extra was, damit es sich auch gelohnt Ach, klar. hat. Ich, ich habe Hunger und ich
0: gehe jetzt dann essen. Ja, dann muss ich noch kurz gedulden, weil ich nutze noch die letzten Sekunden für einen Shoutout an die deutschen Athleten, die am Wochenende beim Pro-Qualifier in England mitgemacht haben. Grüße gehen raus an die folgenden Athleten. Ich habe es mir hier extra alles notiert und ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Wenn ja, dann tut's mir sehr leid. Es ist keine Absicht. Hier kommen auch Athleten vor, mit denen gab es ja auch schon mal die ein oder andere Differenz Grüße an Tobias Hane, wurde Zweiter im Super Heavyweight. Grüße an Chris Kall, wurde Erster im Heavyweight und leider nur Zweiter im Gesamtsiegerstechen, also knapp an der Pro-Card vorbei. Ich glaube, bei Chris ist es nur eine Frage der Zeit. Marius Geiger wurde Erster im Super Heavyweight der Novizen. Florian Hartlage wurde Erster in der Classic Physik der Novizen, Erster in der Klasse D und Zweiter im Gesamtsiegerstechen der Classic Physik. Lukas Funk hat auch seine Klasse in der Classic Physik gewonnen. Benjamin in der Beg wurde Erster bei den Men's Physik Junioren. Besonderes Lob meinerseits geht an Daniel Kubik, weil der hat als Naturalathlet den ersten Platz in der Beginner Classic Physik, den zweiten Platz in der Novice Classic Physik und den dritten Platz in der Classic Physik Klasse B geholt. Und on top hat Tamara Keim sich in der Figurklasse die pro geholt. Herzlichen Glückwunsch dafür und damit sind wir dann auch wirklich fertig für heute, aber so viel Zeit muss es noch sein. In diesem Sinne war es das mit den Garnicus News für diese Woche. Macht's gut, bleibt gesund, schreibt Podcast mit Erdem in die Kommentare und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.